0: Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on est au congrès des membres du Parti libéral du Québec. Je suis en compagnie de Al Alnauzer. Salut Ronnie, merci. Salut, merci à toi d'être ici. — Oui, bien, écoute, euh, merci d'avoir... C'est ton initiative, puis euh, on a pensé que c'était une bonne idée. Ce qui m'a marqué, Ronnie quand on a... Depuis, je suis ici, ça fait quoi, une journée et demie qu'on est ici? Ouais. Euh, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point c'était un congrès qui était orienté vers les militants, vraiment, valoriser les, le militantisme, valoriser l'engagement. Il y a des récompenses. On écoute les, les, euh, les militants. Donc, euh, c'est quoi la structure des différents types de congrès qu'il a au Parti libéral? Par,
1: par c'est un congrès des membres, c'est plus un, un état général euh, du parti. On, les membres réunissent, ils se parlent, autant les jeunes que les plus vieux, ils se réunissent, ils se parlent, la chef est là, on peut débattre euh, d'idées, mais on récompense comme tu as dit aussi des, des militants qui ont, qui ont fait une différence dans le parti. Là, on remet des prix euh, à des militants plus âgés qui ont, ont eu un impact pendant plusieurs années, des militants plus jeunes, euh, quelqu'un qui est impliqué depuis quelques temps, il type de prix. Après, tu as, as les conseils généraux. qui là, Dans ces conseils-là, généralement, on va voter sur... si il y a un vote de chef, on va le faire, là, t'sais, des choses comme ça, tout ça. Après, tu as le jeune aussi qui marque à chaque année là, le, le début de la saison politique euh, d'automne. Généralement, en août, cette année, ça sera sûrement en personne vu que la pandémie, euh, les, les restrictions sont un peu plus lusses euh, comparées à, à l'année passée. Donc, en 2022, ça devrait être en, en présentiel, là, à moins que le variant ah. Omicron nous, euh, <rire> nous, nous, nous recache toujours. nous, chez reconfine, nous, ouais. nous
0: reconfine. Mais je pense que c'est le premier... Congrès en présentiel de Dominique Anglade? Hein?
1: Euh, non, il y en avait eu. Euh, les,
0: euh,
1: en fait, comme chef, oui, mais pas comme, y, pas comme député post-élection, euh, post mais comme chef, oui, je pense que c'est son premier. Oui, comme
0: là. chef, c'est son premier. Euh, Donc, exactement. ben voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cet épisode. Euh, vous allez assister à plusieurs entrevues. Donc, on part. Euh, on en a fait déjà quelques-unes. On, on retourne en faire euh, d'autres de, de ce pas.
2: Nous sommes engagés.
0: Public.
3: Moi, j'adore ça. Là. On un beau virage. On est beaucoup plus euh, progressiste. Alors, c'est sûr que Dominique a à tout le monde de, de faire preuve d'audace. Moi, j'adore euh, les gens qui sont audacieux. Et notre chef, elle est très audacieuse.
1: Et euh, justement, en parlant d'audace, il y a une annonce, euh, tu sais, éco, ça a été annoncé hier. On nationalise de la production d'hydrogène. Est-ce euh, que tu penses que c'est euh, le projet de société euh, dont les Québécois ont besoin? Le euh... projet
3: éco, là, c'est non seulement euh, l'hydrogène vert, c'est aussi la protection de nos eaux. Et euh, ça, pour moi, c'est excessivement important et pour beaucoup de Québécois. Et c'est l'avenir. Alors oui, c'est un projet de société qui est rassembleur. Et Dominique, comme chef, veut vraiment s'assurer que quand on propose quelque chose aux Québécois, bien, ce ne soit pas quelque chose qui divise. Alors ça ici, là, je pense qu'on est capable de rallier bien les Québécois. Tout le monde s'entend. Oui, on s'entend là-dessus. Et
1: euh, demain, on, on, quand on va se retrouver à la fermeture du concret, qu'est-ce que toi, tu considères qui seraient euh, des accomplissements qui peuvent dire « mission accomplie » pour la fin de semaine?
3: Moi, depuis hier, c'est « mission accomplie » en pensant <rire> Quand j'ai vu la vidéo de Dominique Anglade avec le projet Éco euh, du Parti libéral du Québec, euh, C'était clair, euh, les gens s'attendaient à ce que Dominique nous présente une vision euh, audacieuse, avec de l'ambition, et depuis hier, c'est mission accomplie. Puis on le voit, nos membres sont contents. Quand j'ai vu notre commission jeunesse, que quand même le tiers des voix arriver avec la neuvième valeur, que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, c'est plus que mission accomplie.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que euh, le, le, le projet annoncé hier va euh, être un peu le, le déclencheur pour euh, pour la campagne 2022?
3: C'est la bougie d'allumage. Alors, on est prêts. Dominique un couteau d'un dent. à justement aller à la rencontre des Québécois, leur parler de notre projet euh, du Parti libéral du Québec, de sa vision pour la suite des choses. Puis, on sait que c'est ambitieux de parler de 100 milliards de dollars dans l'environnement d'ici 2050, mais on n'a pas le choix de le faire. La Colombie-Britannique a brûlé, la Californie a brûlé, la Grèce a brûlé, l'Oregon a brûlé. Alors, nous, on n'attendra pas qu'arrive quoi que ce soit au Québec. On veut aller de l'avant, protéger nos eaux, protéger nos agricultures, tout ça dans le respect, mm -hmm. avec l'hydrogène vert, euh, fait en collaboration aussi avec les Premières Nations. Nous, c'est un vrai projet de société qui va avoir non seulement un impact ici au Québec, mais on sait qu'on va avoir un impact planétaire.
1: <rire> Il y a des gens qui disent que le Parti se positionne en gauche et qui, qui, qui devient comme un Québec solidaire, mais fédéraliste, qu'est-ce que tu en penses de cette... Non, non,
3: Dominique l'a super bien dit hier, là, nous, là, on n'est pas les autres partis. Euh, à chaque fois, le Parti libéral du Québec a de son temps. La vérité, c'est que si on regarde l'histoire du Parti, c'est un parti frondeur. Puis moi, ça m'arrive souvent, les gens disent « Qu'est-ce que Marois fait au Parti libéral? » Mais quand tu as du front, tu t'en as pas eu le cul. C'est ça.
1: Qu <rire> comment comment est-ce que, est que le Parti libéral va remonter ses appuis dans la, dans la population francophone? Là, on sait que les sondages ne sont pas super euh, en ce moment. Mais comment est-ce que tu, tu, tu prendrais euh, avec le Parti pour euh, remonter l'appui? Euh...
3: La bougie d'allumage, c'était hier, avec une idée vraiment audacieuse. Maintenant, à nous d'aller rencontrer des gens puis leur parler de ce projet, puis de les rassembler à notre projet commun. C'est sûr qu'il y aura d'autres parties qui vont aller avec des sujets qui vont être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus divisifs et qui n'ont pas nécessairement un vrai projet de société. Alors, c'est sûr que si des gens pensent qu'un tunnel qu'acquise de 10 milliards de dollars, c'est carbone neutre, ben ils ne trouveront pas refuge chez nous. Là. Mais si eux, sont vraiment pragmatiques, progressistes, ils vont venir chez nous parce qu'ils savent qu'on est capable d'avoir des vraies idées ambitieuses et pragmatiques et surtout réalistes, qu'on est capable de livrer à les Québécois.
1: Avec l'élection fédérale qu'il y a eu récemment, les relations fédérales-provinciales vont être assez complexes dans les prochains mois. Comment tu vois ça, toi, la relation fédérale-provinciale sur les transferts en santé, sur tous les enjeux dont on a parlé pendant la campagne fédérale?
3: complexe. Je me demande pas vous faites référence à ce que c'est le fait que François Legault, premier ministre du Québec, en fonction, a incité les gens pour voter pour un parti conservateur, pour un parti qui est vraiment pas très progressiste en matière d'environnement, pour un parti qui est encore ambigu au niveau de l'avortement. Dire que c'est complexe, c'est vraiment un euphémisme. C'est vraiment des relations qui sont tendues. François Legault a été prêt à mettre en péril une entente de 6 milliards de dollars qui aurait donné là, de l'oxygène aux familles québécoises pour avoir une place en CPE ou en services de garde subventionnés à la place que ce que lui voulait, c'était son ambition personnelle, son méga tunnel caquiste à 10 milliards de dollars au péril des familles québécoises. Alors, c'est non seulement complexe, moi, je vous disais que c'est tendu puis je pense qu'un petit frais tente plus juste un trou OK.
1: Merci beaucoup, Marois.
3: Ça fait plaisir. N'importe quand. <rire>
1: En présence de Mme Christine Saint-Pierre, ex-ministre des Relations internationales et députée d'Acadie. Donc, Mme Saint-Pierre, premièrement, donnez-vous vos impressions du, du Congrès jusqu'à présent, là, la journée d'hier. Ah, Qu'est-ce que vous en avez pensé? très,
2: très contente, très satisfaite. J'ai adoré le discours de Dominique qui a vraiment, vraiment euh, lancé le Congrès avec une idée extraordinaire qui est une, qui est une idée qui ressemble aux libéraux. Euh, les libéraux ont développé l'électricité, M. Charet, le plan Nord. Il y a eu l'assurance maladie. Tous les, tous les grands mouvements sont nés chez les libéraux. Alors, c'était extraordinaire, audacieuse, ambitieuse. Je vais utiliser un terme de baseball. Mm -hmm. Elle a, à mon avis... Battez la balle au bord de la clôture. C'est okay. un home run. <rire> oui.
1: Est-ce que euh, le, le projet d'hydrogène, euh, personne s'y attendait? On a eu cette annonce-là hier, ça n'avait pas été euh, prémédité dans les médias, rien. Euh, comment vous pensez que les Québécois vont réagir à ce, ce projet-là?
2: Euh? Moi, ce que j'aime dans le dé, c'est comme un ensemble. C'est-à-dire, on parle d'eau. On parle d'électricité, on parle d'hydrogène dans un projet qui s'appelle Projet Éco, Éco pour économie, écologie. Alors, je trouve que ça, ça s'explique bien. Puis, bien sûr, la, la, la technologie de l'hydrogène et cette, cette, cette ressource-là ou cette technologie-là, il faudra, faudra l'expliquer. Mais ce qu'elle a mis sur la table, c'est qu'il y a un potentiel énorme au Québec, un potentiel qui doit être développé et qui peut nous placer euh, sur euh, même la scène internationale à l'avant-garde. Alors, moi… Je je
1: suis au, aux oiseaux. On a, vu, on a vu la COP26 récemment. Là. Je, vais, je vais faire un peu appel à votre expertise en, en relations internationales. Le Québec y était. Il y a eu des annonces de la part du gouvernement Legault sur l'hydrogène, justement, pendant qu'on était là-bas. Mais comment est-ce que l'annonce que le Parti libéral a fait se différencie un peu de la position que, que M. Legault prend, qui parle aussi beaucoup d'hydrogène, mais comment est-ce que ce que le PLQ a annoncé hier, c est, c est, ça se différencie de… de... Bien, à la COP
2: 26, moi, j'ai trouvé que M., M. Legault avait plus l'air d'un marchand que d'une un, personne qui se préoccupe énormément de l'environnement. Il avait l'air de commis voyageur. Il est allé faire des annonces là-bas. Puis, est-ce qu'on a compris sa vision sur un développement du Québec avec le, toute la notion de respect, de l'environnement. Moi, enfin, j'ai pas vu ça. Puis je trouve que nous autres, ce qu'on est en train de développer, c'est ça. C'est une vision extraordinaire d'un potentiel énorme de développement économique, mais dans le respect de l'environnement. Et c'est ça que les gens veulent entendre. C'est pas du pelletage de nuages, c'est clair concret puis avec des investissements aussi. Donc, mm -hmm. ça va faire travailler des gens, ça va développer l'économie du Québec. On développe l'économie du Québec, mais on s'assure que ce développement économique-là soit respectueux des normes environnementales.
1: Qu'est-ce qui doit arriver entre aujourd'hui, le moment où on se parle, et demain à la fermeture du Congrès pour que vous, Christine st vous puissiez dire euh, mission accomplie pour le parti cette fin de semaine?
2: Bien là, on va avoir un travail très studieux qui va faire. On va avoir notre plateforme électorale là, qui va être discutée aujourd'hui. Il va y avoir des, il va avoir des, 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 des propos qui vont être faites, des amendements qui vont être apportés, on va avoir cette discussion-là, donc on va partir avec une vision aussi pour la prochaine campagne électorale et pour dire mission accomplie, moi je veux que les militants ressortent d'ici avec le sentiment qu'ils ont un rôle à jouer et qu'on les trouve importants nos militants, puis on leur dit vous avez un rôle à jouer, puis la prochaine campagne électorale, elle va être emballante parce que Dominique, hier, elle a donné la note, puis ça, ça m'a vraiment, vraiment plu.
1: vous représentez une circonscription à montréal mais vous avez vous, vous venez de la, de la région à, à l'origine Comment vous, le, le Parti libéral peut euh, renouer avec le Québec rural, le Québec francophone rural? Comment est-ce que le Parti libéral peut séduire cet électorat-là, qui semble être allé un peu plus vers la CAQ dans les dernières années?
2: Oui, puis je vous remercie de le souligner. Oui, effectivement, moi, je suis né tout près de Québec, à une, soixante, une centaine de kilomètres à l'est de Québec, sur la rive sud de Québec, dans la vallée du Saint-Laurent. Je suis né sur une ferme. Et euh, je, ce que j'aime pas de la CAQ, c'est cette, cette, cette attitude de toujours dire le Québec. Montréal, c'est le moteur économique du Québec. Les régions participent à cette économie-là et on est fait pour vivre ensemble. On veut, nous, au Parti libéral du Québec, que ce soit l'ensemble du Québec qui participe, du nord au sud, de l'est en ouest. Et moi, je pense que euh, les gens de, 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 de toutes les régions du Québec, quand ils nous regardent, ils ne nous regardent pas comme on essaie de nous le faire voir en étant euh, des, 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 en compétition on est vraiment un ensemble. Et c'est ça, moi, que je, je, je veux, je veux qu'on continue de, de, de dire. Puis nos militants libéraux euh, en région, ils sont très fidèles. Puis le, le, le message qu'ils vont euh, rapporter dans leur région en fin de semaine, ça va être un message très positif. Alors, euh, moi, je suis très confiant Vraiment, là, ça m'a donné là, des ailes en fin de semaine.
1: Vous êtes, vous êtes entré en politique, si je ne me trompe pas, en 2007 ou en oui, 2008. en 2007. 2007. Euh, quel, quel, euh, comment est-ce que vous, vous accompagner en tant que député plus expérimentés les, les plus jeunes qui veulent faire leur entrée au parti, autant les jeunes députés que les jeunes candidats que vous allez avoir, que les jeunes militants. Que, quel rôle vous jouez en tant que, que personne peut-être un peu plus expérimentée dans, dans le bien parti?
2: De leur dire, bien, on a un parti qui est expérimenté. On a parti, parti qui a plus de 150 ans. On a un parti qui a passé à travers des beaux moments, à travers des crises. On est expérimenté. Je pense qu'on peut bâtir cette expérience-là, mais pour bâtir, il faut aussi avoir des jeunes. Puis la proposition qu'on qu qu'on a, puis moi je pense que les jeunes sont très 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 réceptifs à cela. C'est cette, cette ouverture. Nous, on exclut. On n'exclut pas les gens. On exclut personne. Nous, on rassemble. On est ouvert aux autres. On est curieux de comprendre l'autre. On veut savoir ce que, comment, comment le Québec peut se bâtir avec toutes les forces, puis tous ceux et celles qui viennent, euh, qui été, vous l'avez mentionné, ministre des relations internationales, internationales, qui souhaitent venir bâtir le Québec avec nous. On est ouvert à l'immigration. On a jamais taper sur le dos de l'immigrant comme la cac le fait. Puis moi je pense que les jeunes ça là ça vient les chercher droit au cœur. Ce qu'ils viennent les chercher droit au cœur c'est qu'ils sont conscients qu'il va falloir développer l'économie bien sûr avec des propositions qui sont réalistes puis qu'on veut puis on a la vision de bien le faire dans le respect de l'environnement.
1: dernière question. Vous avez, vous avez été ministre dans deux gouvernements précédents. Quelles leçons vous retenez de, de ces passages au gouvernement pour un prochain passage au gouvernement du PLQ? Qu'est-ce que le PLQ doit apprendre de ces derniers passages au gouvernement pour si jamais il était à revenir au pouvoir euh, en 2022
2: ou… À Bien, apprendre à, à, à rester collé sur ses valeurs et de ne pas essayer de, 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 de bifurquer. Moi, je pense qu'il faut rester sur ce qu'on a, qu a bâti. Puis, on a ajouté une autre, justement, l'environnement hier. Ça, là, ça, ça me plaît énormément parce que c'est un parti qui grandit. Puis, moi, je pense que c'est ça que les Québécois, les Québécois vont retenir. On a une marque qui est... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit apprendre des, au des autres... Euh, de, 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 des gouvernements antérieurs? Bien, apprendre qu'on est ambitieux, puis que les grands projets, ils viennent, ils viennent de chez nous. Puis, je répète, l'hydroélectricité, le vote des femmes, le plan Nord, euh, l'assurance la, la, maladie... Euh, il y a énormément de choses qui ont été faites sous des gouvernements libéraux. Puis ça, là, c'est la démonstration. Quand Le passé est garant de l'avenir. Puis le passé des grands projets, c'est nous. Puis l'avenir des grands projets, c'est nous aussi.
1: Merci beaucoup pour votre temps.
2: Merci. Merci.
1: Nous sommes engagés. Public. Donc, euh, avec Enrico connais député de Marquette et ex-joueur de la Ligue nationale, on va commencer par une question euh, sur le Canadien de Montréal. Oh euh, c'est quoi la solution pour le Canadien de Montréal?
4: Bien, écoute, la solution, c'est d'être capable, à un moment donné, de retrouver, parce qu'il y a du talent dans cette équipe-là, mais c'est d'être capable de retrouver euh, cette confiance-là. Parce que souvent, euh, comme dans n'importe quoi, quand on commence à douter, quand on perd confiance, mais on, on va toujours jouer de façon à se protéger, on va toujours être en mode réaction au lieu d'être en mode action, on va prendre moins de chances, puis on sait que ok, mais c'est une, euh, c'est un, il y a des éléments où on doit prendre parfois des chances, mais quand ça va pas bien, euh, tu veux pas te faire démolir, tu veux sauver ta personne aussi, puis ça souvent on le fait là, de façon, euh, euh, c est, c est, c est, on le fait insouciante parce qu'on on veut se protéger, puis on veut protéger aussi le bien de l'équipe, alors on se dit on va jouer sur un mode défensif, mais on est toujours un pas en arrière dans ce sens là Et mm -hmm. quand on est en mode réaction, on est en retard. Alors, Canadien... Mais la beauté de la chose avec le hockey et le sport en général, c'est que une bonne performance, que ce soit une, une bonne séquence de jeu, que ce soit un bon discours dans, dans le verset, va faire en sorte que ça va changer. Ça va changer. Puis c'est ça, la beauté de la chose. Mais en même temps, là, il se fait tard un
1: peu. Il va falloir que ça, que ça arrive rapidement. Bon, mmh. mais une solution pour le canadienne, ce serait peut-être de ramener les Nordiques. Hein? Puis là, maintenant, on a, un, <rire> on a un ministre en charge de ouais. ça. Est-ce que tu es rendu critique de l'opposition officielle en matière de Nordiques de Québec?
4: Non, ça n'a pas été ajouté à mes fonctions encore. Euh, cependant, moi, je pense qu'on fait énormément de, 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 de tabac avec ça, euh, qui est pas nécessaire. Euh, c'est... C'est comme poser la question, est-ce que vous aimez le sirop d'érable, est-ce que vous aimez la crème glace au chocolat? Tout le monde aime la crème glace au chocolat. Euh, cependant, euh, c'est quoi le rôle, moi, ce qui m'importe dans tout ça, c'est quoi le rôle du gouvernement? Pourquoi on sort de cette façon-là? On sait qu'on va faire diversion. On sait qu'il y a énormément de, 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 de scandales au niveau du CHSLD dernièrement. Alors, on amène cet élément qui est rassembleur ici au Québec. Puis moi, je trouve ça drôle d'entendre le ministre Girard dire « je suis surpris de l'engouement ». Ben voyons donc, c'est parce que tout le monde veut le retour des Nordiques au Québec. La seule personne peut-être qui hésite, mais c'est peut-être M. Molson. Euh, si j'avais un conseil à donner à M. Legault, c'est, un, de se renseigner comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, il ne sait pas du tout comment fonctionne euh, le, le, un retour d'une nouvelle équipe d'expansion dans la Ligue nationale. Chose certaine, c'est que oui, il faut convaincre des investisseurs. Mais euh, moi qui ai été euh, de la première ligne avec TVA Sport à l'époque, avec M. Pellado et Québécois, qu'on voulait avoir une équipe de la Ligue nationale avec TVA Sport, euh, je vais vous dire une chose hein, une chose qu'il ne fallait pas faire, c'est d'en parler dans les médias, mm. euh, d'étaler tout sur la place publique. Ça, euh, Gary Bittman n'aime pas ça, Bill Daly n'aime pas ça, et d'autant plus que le comité exécutif. Déteste ça. Si on veut vraiment faire avancer les choses, qu'on garde ça dans, entre quatre murs, là, puis qu'on fasse avancer le dossier. Mais moi, ce que je veux savoir présentement, là, euh, quel est le but de tout ça du gouvernement? Est-ce qu'on veut arriver en campagne électorale, puis dire voici, euh, nous sommes celui, ceux qui ont, fait, qui ont ramené les Nordiques de Québec, ou. Ils veulent vraiment investir dans une équipe. Ça, moi, je veux le savoir là, parce que c'est important.
1: Là. On va parler justement des CHSLD. Tu parlais de diversion, ouais. mais euh, dans, ton, dans ton comté Marquette, tu as été en CHSLD pendant la, pendant la pandémie. Euh, comment tu vois ça cette, cette, cette saga -là, là en ce moment on, on parle de, on cherche un coupable. On, ouais. on voit Dr. Arouda, Mme McCann qui passe devant la, 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 la coroner, tout ça. C'est quoi ton impression sur cette
4: situation ben là, moi, moi j'ai vécu oui les CHSLD, mais moi j'ai vécu le. le, le le premier gros euh, scandale avec Aaron. Ouais. Hein. Euh, moi, je me rappelle encore aujourd'hui euh, du 10 avril 2020 où je fêtais mon 50e anniversaire. Fêtais, c'est un grand mot. On était deux à la maison, moi et ma conjointe, parce qu'on était confinés. Euh, vers 6-7 heures le soir, je reçois un appel de la PDG du CIUSSS de lois de lille qui m'annonce euh, qu'on vient de découvrir 31 décès dans les deux dernières semaines. Écoutez, c'est gros, c'est un scandale, ça va, ça, ça, ça va péter, là, si vous me permettez l'expression. Et moi, je l'ai su de 10. Et là qu'on vient de me dire qu'on ne savait pas du côté du gouvernement, on a réagi trop tard, on a vu, là, euh, on annonce qu'on envoie des directives, il euh, y a eu des rapports qui ont été faits depuis le mois, euh, depuis le mois de, de, de janvier, il euh, y a beaucoup de contradictions, dans, que ce soit au niveau de la vérificatrice générale, au niveau de la coroner, il y a, y a des, des messages différents qui sortent un peu partout, là on est... Euh, on est vraiment là en état de vouloir se protéger, mais ça on le sait, là, euh, depuis trois ans avec la CAC. Quand il y a des bons coups, c'est la CAQ qui l'a réalisé, quand ça va pas bien, on pointe des doigts. Euh, c'est comme ça aujourd'hui, il y a des gens qui vont se faire lancer en-dessus de l'autobus, on le voit, ça s'en vient, mais en même temps, moi, j'ai des familles, encore aujourd'hui, à Aéron, qui cherchent des réponses, qui veulent faire leur deuil, qui veulent avancer, euh, puis ne sont pas capables de le faire, justement, parce qu'on veut tellement se protéger qu'on envoie, euh, envoie les projecteurs ailleurs. Il faut juste démontrer un peu d'humanité dans, dans ce cas-ci. Puis prendre les responsabilités, c'est pour ça qu'on demande une enquête publique. Pis on le demande l'enquête publique, parce qu'évidemment, s'il y a des choses dans le passé qui ont été faites qui n'étaient pas correctes, y a eu des erreurs, mais on doit le savoir. Euh, on va prendre nos responsabilités si on doit les prendre. Mais la CAQ devrait les prendre, parce qu'en ce moment-là, ils veulent pas prendre aucune responsabilité en, en ce sens. Mais
1: justement, là, on parle de prendre des responsabilités. Tu sais, ne faut pas se le cacher, la, la situation dans les CHCD, elle, elle, est, elle est pas correcte depuis des années. Puis il y a eu des mmh. gouvernements péquistes et libéraux et avant. Oui. Je sais que tu n'étais pas de ces gouvernements-là, des oui. nouveau en politique. Mais comment est-ce que tu vois le, le, les erreurs qui ont été faites par le passé, par les différents gouvernements euh, pour nous mener à la situation qu'on a vécue C'est
4: juste ce que tu dis, parce que euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé là, euh, et de la santé publique. Euh, ce qui s'est passé dans le passé, je vais laisser ça aux décideurs du passé, euh, de commenter euh, ce, qui ce qui est arrivé. Mais en même temps, en bout de ligne, je reviens à dire puis je réitère, là, si on veut vraiment savoir mm -hmm. ce qui en est, qu'est-ce qui est arrivé, où il y a eu des, des fautes, mais il faut être capable d'avoir une enquête mm -hmm. publique. Il faut que tout le monde vienne témoigner. Puis La beauté des enquêtes publiques, c'est que on dirait que les, les langues se délaissent dans ce temps-là. Les gens viennent parler, les gens n'ont pas peur de parler. Là, aujourd'hui, on voit, il y a eu des consignes qui ont été données aussi au début, euh, justement, de la problématique dans les CHSAD, des scandales de CHSD où les gens ne pouvaient pas parler. Euh, quand quand tu es, es, es assigné à venir témoigner, tu dois parler. Alors moi, je pense que c'est... On doit ça, tout simplement, là. Au... Mais moi, j'ai été dans un CHSD, j'ai vu ce qui se passait. Puis à un moment donné, ce qui était terrible, c'est que la quatrième journée, euh, c'était moi le plus, le plus ancien. Mm -hmm. euh, puis euh, le, le, le directeur du centre me dit « Ben Enrico, monsieur le député, euh, tout vous tout avez avait... cinq aides avec vous, vous avez été là depuis longtemps, vous savez ce que vous avez à faire. » Euh, Tout le monde avait, avait euh, jeté euh, la serviette. Le, Lancer les, les, les travaux, ouais. euh, c'est quand même terrible, C'est quand même terrible dans ce cas-là. Qu'une personne qui n'a pas d'expérience, euh, qui n'est pas formée pour faire ça, qui soit celui qui envoie les gens mm -hmm. travailler et leur dire quoi faire là, alors okay. qu'il y avait un manque terrible de pénurie de qu Question dépendant.
1: sur le Congrès, là, rapidement. Ouais. Euh, on a vu l'annonce hier sur Eco. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui doit arriver entre aujourd'hui et demain pour que tu puisses dire, en partant d'ici, que c'est une mission accomplie pour le Parti libéral?
4: Je vais dire que euh, le, le Parti libéral a toujours été un parti économique, a toujours été un parti des grands projets. Si on l'a vu là, avec M. Bourassa, avec M. Lessage, quand on est sorti de la grande noirceur, euh, c'est parce qu'il y a eu des grands projets qui ont été annoncés. Et puis Le Parti libéral, c'est ça. Puis, je suis content qu'on revienne à ça. On a été, été affecté lors des trois dernières années. On a eu un bon coup de poing sur la gueule, puis je pense que c'était nécessaire de le faire. À un moment donné, quand on, quand on est trop confortable, quand... On réalise pas, euh, ce qui, est, ce qui est sur le terrain. Maintenant, avec un gros projet, euh, comme ECO, ce que, ce que, ce que la chef a annoncé hier. Mais ça, c'est un grand projet aussi, mm -hmm. là. C'est, immense, c'est audacieux, c'est, gros, là. Puis on se pose encore, là, aujourd'hui, comment on va y arriver. Mais le problème, c'est pas de savoir comment on va y arriver, c'est de savoir, c'est quand on va y arriver, puisque c'est ultra nécessaire. Il y a une éco anxiété maintenant, chez, notamment chez les jeunes au niveau de l'environnement. Puis aujourd'hui, là, ça va de pair, l'environnement, l'économie et l'aspect social. C'est ce qui a été présenté hier avec écho avec Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Bonne
1: euh, Donc, avec Carlos Itao, député de Robert Baldwin, ex-ministre des Finances du Parti libéral du Québec. Donc, euh, M. Itao, euh, premièrement, donnez-vous nous euh, les impressions que vous avez du Congrès jusqu'à présent.
5: Écoutez, moi, je, je, je trouve ça extra extrêmement euh, intéressant parce que c'est la première fois qu'on se réunit tous ensemble depuis la pandémie, donc ça fait maintenant euh, deux ans. Euh, et donc on avait hâte de, de, de se retrouver, tous les, tous, les, tous les militants ensemble. Et puis un congrès d'un parti politique, c'est toujours très intéressant parce qu'on on discute et on en discutera cet après-midi des résolutions que les militants, que la base amène sur le plancher du, 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 du congrès. Donc, c'est un parti qui est très ouvert, le Parti libéral. On en discutera. Il y a plein de propositions. Euh, J'avais hâte d'être ici pour qu'on puisse discuter avec tout le monde.
1: On a donné le, le coup d'envoi hier avec ECO, oui. C'est 100 milliards de dollars d'investissement quand même. Euh, je, hein, oui. oui je, je, vais, je vais faire appel au, à l'ex-ministre des Finances que vous êtes. Oui. Euh, co comment vous, Est-ce que, est que, dans le fond, vous trouvez que c'est réaliste d'investir autant euh, sur, sur 20 ans dans, dans l'hydrogène? Est-ce que vous pensez que ça va, ça, ça va être rentable comme investissement?
5: Deux, deux, deux éléments. Le premier, euh, oui, ça va être rentable et oui, on peut se permettre de, de le faire. On, on en discutera des, des modalités, mais je vous dirais aussi, et peut-être plus important, on n'a pas... Comment euh, je dirais ça euh, Ça serait encore plus euh, pénalisant. Si on ne le fait pas, mmh. donc on doit absolument être capable en tant que, que société euh, de faire cette transition écologique là. Euh, et au, au Québec, puisque nous avons l'hydroélectricité, nous pouvons et, et de l'eau, donc nous pouvons conjuguer les deux pour produire de l'hydrogène. Maintenant, ça demande des montants substantiels, euh, 100 milliards sur une période de, de 20 ans, 25 ans. Je pense que c'est tout à fait faisable. Comme par exemple, maintenant, maintenant, euh, le gouvernement actuel, mais le nôtre aussi avant, on avait un programme d'infrastructure qui s'étalait sur dix ans et c'était à peu près 110, 120 milliards. Donc ça se fait, ça veut dire. Okay. C'est pas qu'on va aller d'un coup chercher 100 euh, milliards, c'est sur cette période-là. Okay. Mais ça donne une bonne idée aussi des de, euh, ordre de grandeur des montants qui sont nécessaires euh, et, et, et on aura besoin aussi beaucoup de, de participation. De, de, de capital privé, d'autres ouais. entreprises pour pouvoir vraiment euh, bien réussir cette transition-là.
1: Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui doit arriver entre euh, aujourd'hui et demain quand vous allez quitter ici pour rentrer à Montréal pour que vous puissiez dire que le, le, le congrès a été un succès pour le parti Mission accomplie.
5: De, je pense que déjà, ce qu'on a vu hier soir, vendredi soir, euh, donne déjà un bon, un bon signal d'où on veut aller. Donc, on, on, on présente euh, aux, aux Québécois, d'abord aux militants, et puis aux, aux Québécois, Ça sera notre tâche dans les mois à venir, un projet de société. Donc ce n'est pas seulement qu'on qu va avoir des propositions euh, très spécifiques sur tel enjeu de santé, éducation, justice, famille, tout ça est important, mais il faut aller au-delà de ça et présenter un projet de société. Et le projet de société que nous, que nous présentons est un projet basé sur un, 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 une transition écologique qui est nécessaire non seulement pour notre avenir collectif, mais aussi comme moteur d'activité de, 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 économique dans les décennies à venir. Donc, Je trouve ça très emballant. Et si on peut sortir d'ici avec euh, tous derrière un tel projet, ça serait un succès. C est, c est, ça
1: peut être un beau projet, effectivement, là, économique, tout ça, environnemental, mais au niveau de la, du Québec francophone, là, oui. que, que le Parti libéral semble avoir un peu perdu dans les dernières années, comment est-ce que vous allez renouer avec cet électorat qui semble s'être beaucoup tourné vers la CAQ dans les trois dernières années, quatre dernières années? Je
5: pense que, que oui, ce, 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 ce phénomène-là, je pense qu'il est ponctuel. Euh, je pense qu'une fois que nous, on va avoir ce, ce, ce projet-là des de sociétés à transmettre, une fois que les gens vont comprendre, parce que c'est ça aussi l'objectif, que cela est aussi euh, très prometteur pour les régions du Québec. Ce n'est pas seulement un truc pour Montréal, ou Québec, c'est pour toute la province et notamment en région. Euh, je pense que les gens vont se rallier euh, derrière cette, cette activité-là, ce projet-là, euh, euh, incluant, bien sûr, le, le, le Québec francophone. Et Je pense qu'un tel projet de société peut très bien faire le, le lien, peut très bien faire l'élément commun entre la, la, la les urbains, entre la ville, entre la métropole, où les enjeux climatiques mmh. sont, euh, sont très importants, mais aussi euh, les gens en région, où aussi les changements climatiques sont importants parce que les gens en région vivent déjà les effets euh, du dérèglement du climat. Les gens sont au courant, hein, je ne sais pas moi, en Gaspésie, des régions des berges, c'est déjà réel et concret. Euh, comme on a vu récemment en Colombie-Britannique, donc ça affecte pas seulement les grandes villes, mais tout le monde. Donc je pense qu'on peut rallier euh, tout le monde derrière ça. Mmh la cas qu'ils aiment bien euh, euh, relever les aspects identitaires euh, du Québec. Euh, mais moi, je pense que le, 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 la population, c'est important cela aussi, euh, mais je pense que les gens veulent aussi avoir une, un projet de société qui va au-delà de ces questions très partisanes euh, identitaires.
1: Oui. Merci beaucoup.
5: Merci à vous. C'est tout. Vous, bien. Nous sommes engagés. Public.
1: Okay, avec Dai Zalo, ex-président de Fort Jeunesse et économiste, Dai, parle-nous un peu de ce que des groupes comme Fort Jeunesse peuvent faire euh, dans, dans les événements comme ça, l'engagement en général, de venir à des événements de partis politiques. Salut Ronnie,
6: euh, merci m'accorder la parole aujourd'hui. Donc, comme tu disais, oui, j'ai été président d'un organisme qui s'appelle Fort Jeunesse, un organisme qui se bat pour l'équité intergénérationnelle pour faire en sorte que la jeunesse des la, la voix pardon, des jeunes québécois soit écoutée. Et euh, la raison pour laquelle c'est important d'être présent à ce genre d'événement, c'est que si on veut influencer le débat public, il faut être présent ici. Aujourd'hui, c'est le Parti libéral du Québec qui est là en congrès. La présence de groupe Jeunesse, ma présence ici, c'est de faire en sorte de rappeler à nos élus, de rappeler... Mme Anglade, qui est la chef du Parti libéral, que les décisions qu'elle doit mettre de l'avant, les décisions, les, 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 les objectifs qu'elle doit mettre de l'avant sont des objectifs qui respectent euh, la volonté des jeunes Québécois et les intérêts des jeunes Québécois. Elle doit s'assurer que les politiques publiques que le Parti libéral du Québec va mettre de l'avant. Si un jour le Parti libéral du Québec revenait au pouvoir ou même dans l'opposition, soient des politiques publiques qui respectent l'équité intergénérationnelle et qui fassent en sorte de mettre la jeunesse québécoise de l'avant.
1: Depuis que tu as quitté la présidence de Fort Jeunesse, comment tu t'impliques encore dans la société civile dans quels organismes tu t'impliques Est-ce que tu es sur un CA Est-ce que es, tu nous en parlais un peu
6: je, je suis sur quelques CA, dont un CA qui s'appelle « Le Québec, c'est nous » aussi, qui fait en sorte de faire entendre la voix des immigrants, la voix des nouveaux québécois au Québec. Et aussi, comme tu le vois, je ne suis plus président de Fort Jeunesse, mais je suis toujours là en tant que membre observateur, parce que c'est important de garder le lien avec euh, les politiciens, c'est important de garder le lien avec des partis au Québec, comme le Parti libéral du Québec, mmh. parce que, comme je le disais tout à l'heure, la présence à ce genre de fait en sorte de toujours appeler aux gens que c'est important de faire attention à ce que pensent les jeunes. C'est important de prendre en considération la volonté des jeunes et de mettre de l'avant euh, des politiques publiques qui euh, respectent ce que veulent les jeunes au Québec. Mm
1: -hmm. Et euh, en, te en terminant, euh, on a eu l'annonce sur ÉcoE hier, le, le, la filière d'hydrogène que Denis Anglade veut faire. En tant qu'économiste, comment tu vois ça comme investissement? Mais c'est très important et c'était vraiment intéressant d'entendre ce genre de
6: proposition parce que le Québec doit penser à l'avenir euh, en matière d'économie, en matière d'environnement et c'est clair que de penser à des filières comme de l'hydrogène vert, euh, c'est aller dans le sens de l'histoire, c'est aussi aller dans le sens de ce que veulent les gens en matière d'environnement tout en s'assurant d'avoir, euh, de créer peut-être euh, cette industrie-là de, de, de l'hydrogène vert qui sera euh, l'une des pierres angulaires des politiques économiques québécoises du futur et qui feront que le Québec occupe sa place en Amérique du Nord en tant que batterie verte, autant en matière d'hydrogène qu'en matière d'électricité et d'autres formes d'énergie aussi. Donc pour l'instant, euh, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir comment est-ce que cela sera mis en place euh, par le Parti libéral du Québec euh, dans les propositions qui vont sûrement être débattues aujourd'hui
1: et demain. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, ici avec lex André Pratt. Euh, bonjour M. Pratt. Donc, parlez-nous un peu de, de votre présence ici. Qu Qu'est-ce qu que vous venez observer ici? Euh, Qu'est-ce ben, qui moi, vous intéresse?
7: Moi, je, euh, je suis un libéral au sens philosophique du terme, pas au sens partisan du terme, au sens philosophique du terme. Et euh, je m'inquiète beaucoup de, de l'avenir des idées libérales et des valeurs libérales au Québec. Et donc, euh, j'essaie de voir, d'observer ici, euh, en fin de semaine, euh, comment se portent les valeurs libérales au sein du parti qui doit porter ces valeurs-là, évidemment, le Parti libéral du Québec.
1: Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous considérez que c'est euh, l'état du fédéralisme en 2021, au moment où on se parle après l'élection fédérale qu'on a connue. Comment on sait que le, pour les, les forces souverainistes c'est un peu plus difficile, mais pour les forces fédéralistes comment ça, ils se portent en ce moment euh?
7: Ben, je pense que si on regarde dans l'ensemble du Canada, le, le, il y a une sorte de, de faiblesse du fédéralisme comme comme idée, si vous voulez, euh, et donc. Euh, c'est pour ça qu'il faut que les gens qui croient au fédéralisme y travaillent et continuent de travailler. Le fédéralisme, c'est quelque chose de vivant, qui change tout le temps, qui se modifie selon les tensions et tout. Et donc, euh, actuellement, je pense que, par exemple, au Québec, il y a une attitude chez les gens qui croient au Canada que, comme les souverainistes sont en difficulté, problème réglé. Et c'est très dangereux de penser comme ça. Il faut, au contraire, continuer, non, c'est pas d'être vigilant, mais de s'assurer justement que les idées libérales, dont le fédéralisme, sont bien vivants, avancent, se modifient avec le temps et compte du contexte. Et c'est ce que j'espère que le Parti libéral du Québec fait présentement. Et Je dois dire que ce que j'ai entendu
1: depuis que je suis ici, depuis vendredi soir, je trouve ça encourageant. Est-ce que, est que vous pensez que, avec tout ce qu'on voit là, avec l'Alberta, la Saskatchewan, au Québec aussi avec M. Legault et euh, M. Trudeau qui a une certaine position, est-ce que vous pensez que le fédéralisme canadien doit être renouvelé et, et, et repensé d'une façon peut-être plus asymétrique? Est -ce que, que, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, si vous étiez en, en position de le faire, de oui. changer les choses?
7: Euh, ben, je pense justement que les, les, les leaders politiques qu'on a aujourd'hui, dans beaucoup de cas, comprennent mal ce qu'est le fédéralisme. Et que ce soit le gouvernement du Canada qui veut s'ingérer dans la gestion du système de santé, euh, que ce soit euh, des provinces qui remettent en question la péréquation, par exemple, euh, à mon avis, c'est une mauvaise compréhension du fédéralisme. Le fédéralisme exige le dialogue, la tentative, l'ouverture à l'autre, euh, la, la, essayer de comprendre les besoins, les, les demandes de l'autre, mais c'est réciproque. Il faut que ça soit réciproque. Pas que ce soit seulement une province qui dise euh, « Moi, je pense que j'ai raison, puis ça me prend ça. » Puis de finir là, il faut, il faut que tu aies un dialogue. Comme ça prend un dialogue avec les Autochtones. Alors, euh, c'est l'esprit du fédéralisme, c'est l'esprit du libéralisme. Et euh, au Québec, il y a un parti qui peut porter cette vision-là, c'est le Parti libéral.
1: Comment, comment vous voyez euh, la, la prochaine campagne électorale qui se dessine au Québec? Est-ce que vous pensez que le Parti libéral va pouvoir faire des percées plus importantes que ce qu'on pense? Ou vous pensez qu'il y en a encore pour un petit bout dans l'opposition avant de, de, de se porter au pouvoir? Il est
7: tôt pour dire ça, hein, parce qu'on est à 11 mois des élections. 11 mois des élections, ça paraît très proche, évidemment, surtout quand il faut s'y préparer. Mais en même temps, en politique, 11 mois, c'est long, il peut long. se passer bien des choses. Mm -hmm. Mais c'est sûr que s'il y avait une élection aujourd'hui, ça serait difficile non seulement pour le Parti libéral, mais pour tous les partis qui se battent contre la CAQ, parce que la CAQ, dans les sondages, domine. Dans Ce qui est important, c'est que ch chaque parti politique, dont le Parti libéral bâtissent à partir de ses racines, soient solidement ancrés dans ses racines et présentent un programme qui est moderne, qui correspond aux besoins des Québécois d'aujourd'hui. Je pense que hier soir, vendredi soir, on a vu quelque chose qui, qui est le début de ça pour le Parti libéral, puis c'est bon signe. Mm. Maintenant, qu'est-ce qui va
1: se passer le jour de l'élection? C'est un petit peu tôt pour le dire. Mm. En terminant, là, on valorise l'engagement dans notre podcast. Comment est-ce que vous restez engagé euh, pour faire avancer les idées euh, du fédéralisme? Euh... C'est une excellente question. C'est une question que je me pose. <rire> mais euh,
7: évidemment, une des façons de, de, que moi, j'ai toujours employé pour faire avancer les idées dans lesquelles je croyais, c'est de les diffuser, de, de participer au débat public. Et euh, bon, l'influence de ça n'est pas nécessairement très grande, mais c'est la façon que j'ai eue jusqu'à maintenant. Est-ce que cet engagement-là doit… Euh, je pense qu'il y a une question que beaucoup de gens se posent. Je, quelle est la forme de l'engagement si je crois profondément à certaines choses comment je m'engage pour les faire avancer. Alors, jusqu'ici, je l'ai fait en participant au débat public. Est-ce que je peux le faire d'autres façons, peut-être plus concrètes? Mais c'est la question que je me pose, puis c'est une des raisons
1: pour lesquelles je suis ici cette fin de semaine. Merci de nous avoir parlé. Merci. Okay. Merci. Nous sommes engagés. Public. Donc, avec Guétan Barrette, député de La Pinière, M. Barrette, on va commencer par euh, le sujet qu on, qu on, que vous vous doutez. Vous avez annoncé votre, votre départ, donc vous ne serez plus candidat en 2022. Euh, comment, vous, comment vous vivez avec cette décision? Comment vous
8: partez? Euh? Comme je l'ai dit précédemment, je suis serein et satisfait. Euh, J'assume et mon départ et ce que j'ai fait dans le passé. Regardez, en politique, comme dans n'importe quelle organisation, il y a un moment où on arrive et il y a un moment où on part. Idéalement, on choisit le moment où on part et on le fait d'une manière appropriée, ce que je pense que j'ai fait dans les deux cas. Mm -hmm. Et euh, le cette fin de semaine, là, ça sera
1: probablement, euh, à moins qu'il y en ait un autre d'ici l'élection, un de vos derniers événements, peut-être même votre dernier événement en tant que député euh, Exactement. du parti. Euh, Comment vous voyez l'état du militantisme au sein du Parti libéral à ce congrès-ci en ce moment? C'est
8: un congrès extrêmement surprenant. Et je vais vous dire, le fond de la pensée, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de participation et peut-être moins d'enthousiasme. Alors là, j'ai vu le contraire. Comme quoi... On peut pas toujours prévoir l'avenir et avoir une lecture parfaite de la situation. Alors, je suis agréablement surpris. C'est de bonne augure pour le parti. Le public québécois
1: vous connaît. Euh, vous, dans, dans le temps qu'on vous a connu vraiment, vous étiez engagé d'une autre façon. Vous étiez à la tête de la FMSQ. Ensuite, vous avez vous avez été un peu à la coalition envers Québec avant de vous joindre au Parti libéral. Le militant qui est en barrette de la FMSQ comparé à aujourd'hui, comment il a évolué en tant que
8: personne militante pour des causes auxquelles il croit? Ben, écoutez, euh, parce que là, vous euh, vous posez une question sur deux environnements qui en sont effet. différents. Oui. Alors moi, j'ai toujours assumé ma position. Ce qui ne veut pas dire qu'en assumant ma position, j'exprimais toutes mes positions. Quand j'étais président de la FMSQ, j'avais un, un, une responsabilité de négociation dans l'intérêt de mes membres, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas des positions politiques. Mes positions politiques, je les ai exprimées en politique. Alors, à excuse, j'ai eu l'effet que j'ai eu, qui était très bénéfique pour eux, mais j'ai toujours dit une chose, je vous le répète, je l'ai dit même dans mon discours de départ, à un moment donné, à partir du moment où les sous sont réglés, on a la responsabilité comme médecin, moralement et socialement, de s'occuper de l'organisation des soins. Et je leur disais même à l'époque, vous ne voulez pas me voir en face, vous allez me trouver mon héros. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais <rire> euh, ben justement, parlons-en un peu de régler les
1: sous soupes du système de santé. C'est très politisé en ce moment. Là. On le voit avec ce qui s'est passé dans les CHSLD. On, cherche un, coupable, euh, ouais, on est, cherche un coupable. On cherche un coupable. Et dans le fond, ma, ma question, ça serait, euh, pendant la pandémie, vous avez joué un rôle de, de, de vulgarisateur. Là. Vous êtes dans les médias et vous collaborez même avec euh, M. Dubé quand, quand il vous demande des conseils. Comment est-ce qu'on dépolitise
8: l'enjeu de la santé pour se soucier de la population? Alors, dans l'ordre... Oui, j'ai joué un rôle de vulgarisation parce que c'était dans l'intérêt supérieur de la société québécoise. Il y avait un grand danger, il y avait une grande perturbation. Et pour moi, d'ajouter ma voix pour aider les gens à comprendre et suivre les consignes, c'était important pour moi. Deuxième élément, je n'ai jamais collaboré avec M. Dubé. M. Dubé, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Okay. Jamais. Okay. Par contre, j'ai été consulté pour certains éléments. Et ça, encore une fois, je le répète, en temps de crise, à un moment donné, on doit franchir la ligne politique dans l'intérêt du peuple. C'est aussi simple que ça. Alors, Je l'ai fait. Je l'ai fait de façon apolitique, parce que je pensais et je pense encore que c'était la chose à faire. Beaucoup de gens l'ont reconnu. Quelques personnes me l'ont reproché, je dirais, mais je, je maintiens ma position. Il y a des circonstances. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, évidemment, parce qu'on est ailleurs. Mais au moment du plus fort de la crise, c'est la chose qu'il fallait faire. Et euh, on voit le dans,
1: dans, dans les médias d'anciens députés qui sont spécialisés en santé. Je pense à M. Kadir, qui a été un de nos adversaires politiques et Mme Lamar aussi euh, au PQ. Est-ce que vous voyez jouer ce rôle-là de commentateur Parce qu'on s'entend que vous seriez très divertissant et très informatif pour beaucoup de personnes aussi. Est-ce que vous voyez jouer ce rôle-là une fois votre mandat complété Sinon, qu'est-ce que vous voyez faire après
8: la après, après la politique euh, Comme je l'ai dit lorsque j'ai quitté, puis je le maintiens encore aujourd'hui. Vous savez, moi là, j'ai pas j'ai pas de discours préparé. Je dis que je pense tout le temps. Alors, j'ai dit que je n'avais jamais sollicité de position et c'est le cas. Jamais. On est toujours venu me chercher. Alors, c'est la même situation. Beaucoup de gens me voient dans les médias. Alors, qui sait, quelqu'un va peut-être m'appeler, peut-être que non. Je ne le recherche pas, mais si on me fait une proposition, je vais la considérer. Mais vous avez raison, ça pourrait être divertissant. En
1: terminant, je vous demanderais peut-être euh, de toute votre vie politique, autant comme ministre de la Santé, comme dans l'opposition, si vous avez, mettons, une réussite à laquelle vous êtes vraiment fier et un regret, peut-être, que vous
8: avez. Euh... Écoutez, dans les réussites, regardez mon. Je ne leur ferai pas, ça va être trop long. J'ai mis mon top 10, et dans mon top 10, ce ne sont que des nouvelles initiatives qui n'existaient pas au Québec. Allez les voir, là, ça n'existait pas. Alors, donc, moi, je suis fier de ça. Mm -hmm. L'histoire le retiendra. Un regret, c'est un regret fondamental. Euh, la première ligne n'est pas réglée. C'est sûr que c'est un regret. Euh, et que voulez-vous que je fasse de plus? Là. Mais on avait la possibilité de le régler. La CAQ ne l'a pas réglé non plus. Il y a un problème au Québec. C'est que les gouvernements, euh, à un moment donné, il faut qu'ils mettent un, un peu le pied à terre. Là. Et on verra dans le futur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Merci.
1: Ici avec Philomena Rotterotti, la, la whip du Parti libéral du Québec, du, du, parti libéral du Québec, oui, et euh, députée de Jean-Marc Sujé. Donc, euh, on commence. Euh, vous avez commencé à militer en 1995. Est-ce que, euh, est -ce que dans le fond, le but c'était d'être éventuellement députée quand vous avez commencé de, de militer? Dans le Bien, parti? Moi,
9: j'avoue que Ronnie, j'ai commencé à faire la politique avec mon père. J'avais sept ans quand j'ai okay. passé mes premiers pamphlets. Mon père s'est présenté comme conseiller municipal en Anjou. Il a été là pendant 20 ans. Alors, c'est là que mon implication politique a commencé. Et là, tout long, j'ai décidé de m'impliquer avec la commission jeunesse, le parcours. J'avoue qu'être députée, ça n'a pas été quelque chose… Euh, à 16 ans, je ne pensais pas à ça. Mm -hmm. Je voulais faire mes études. Euh, et là, en 2008, j'ai eu l'opportunité. M. Charest est venu me chercher. Et… Euh, mm -hmm. J'ai
1: accepté. accepté. Oui. Euh, avant ça, je, si, si je ne me trompe pas, vous avez été… vous avez occupé plusieurs fonctions là, dans des cabinets, oui. tout ça. Euh, comment on fait cette transition-là d'être à l'arrière-scène et de passer à l'avant-scène?
9: Écoutez, moi, j'étais chanceux parce que j'ai un mentor qui s'appelle Jean-Marc-Jacques. Alors, quand je, je finissais euh, mes dernières cours à l'université en sciences politiques, j'ai euh, commencé comme adjoint au parti mm -hmm. pour l'Est de Montréal. Puis, à la suite, je suis devenue coordonnatrice, coordonnatrice, organisatrice en chef. Okay. Alors, euh, et quand on a pris le pouvoir, euh, je suis allée euh, comme chef de cabinet euh, au cabinet de l'immigration. Oui. J'ai été au développement économique comme conseiller spécial avec Michel Audet. Oui. Euh, et comme je vous dis, l'opportunité est arrivée en 2008, fait que j'ai fait le saut.
1: Mais, mais pour, pourquoi avoir décidé d'aller devenir député Parce que ça, ça vient avec une pression additionnelle sur la, la vie familiale, ça vient avec une pression additionnelle sur… Qu'est-ce qui vous a motivé à passer de l'arrière-scène à l'avant-scène?
9: Euh, C'était euh, une opportunité que je ne pouvais pas euh, okay. refuser, d'autant plus que euh, je restais vraiment où ce que j'ai grandi. Okay. Euh, j'ai grandi à Saint-Léonard, euh, qui est mon comté aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, euh, des opportunités comme ça en politique euh, sont rares. Alors, euh, je me suis dit, si je ne fais pas le saut, là, euh, cette opportunité n'arrivera pas deux fois.
1: Vous êtes whip présentement de l'opposition oui. officielle. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins ça, ça fait quoi un whip exactement? Oui, euh... whip
9: en chef de l'opposition officielle, c'est euh, celle qui Impose la discipline. Alors, euh, je suis. Euh, je m'occupe des 27 députés. Mm -hmm. euh, J'ai aussi d'autres. On a la responsabilité des communications. Alors, on gère les communications pour les 27 députés aussi. Mm -hmm. Tout le volet tourné. Alors, euh, c'est ça, euh, ça qu'elle avait fait. Puis, justement, puis, on a toutes les confidences de tous les députés.
1: Pour un parti euh, qui, 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 comme Mme Manglade l'a dit hier, euh, se cherche un peu, recherche un peu son identité en ce moment, oui. se redéfinir, on, on, on essaie de trouver, j'imagine, un équilibre entre avoir une, une petite ligne de parti où est-ce que tout le monde euh, s'entend sur certaines choses, mais en même temps laisser les gens s'exprimer. Comment on trouve cet équilibre-là?
9: Bon, on l'a toujours trouvé au Parti libéral. Hein? Euh, évidemment, tu as, as raison, il y a toujours une direction, euh, qu'on prend en, en, en tant qu'équipe, Mais euh, je peux vous dire, pour euh, assister à nos caucus, euh, on a le droit de s'exprimer librement mm -hmm. et donner notre euh, façon de penser.
1: Et en terminant, le, on, on parle à la fin de semaine jusqu'à présent. Demain, quand vous allez quitter ici, euh, qu'est-ce qui va vous faire dire que ça a été une réussite comme congrès?
9: Bien, je pense qu'on a... Euh, on voit juste l'implication de nos, euh, nos militants. Je pense le fait qu'on se retrouve après trois ans euh, tous ensemble, il y a cette effervescence-là. Et je pense que demain, euh, « Stay tuned » pour le discours de la chef. Okay. Je pense que ça va être un élément très fort euh, pour finir notre congrès.
1: On va surveiller ça. Merci beaucoup.
9: Parfait. Merci, Ronny. Merci. Euh, voilà.
1: Nous sommes engagés. Public. Ouais. Bonjour, bonjour.
10: Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça, ça va bien, ça va bien. Bonjour. Où est-ce que je m'assois?
1: Ici. Euh, ici. Ok. Oui, dans mon avec, point. avec la perche et tout. Dans mon point, dans mon... okay. Avec la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Bonjour Mme Anglade. Donc, euh, premièrement, euh, parlez-nous un peu du Congrès jusqu'à présent, vos impressions de, de ce que vous voyez jusqu'à maintenant cette fin de semaine.
10: Je pense un mot pour le résumer, c'est énergie. Euh, énergie dans la salle, énergie des militants. Euh, L'énergie qu'on propose, le projet éco qu'on met de l'avant, où on veut vraiment combiner l'écologie, l'économie et qu'on lutte euh, contre les changements climatiques avec vraiment des projets concrets. Euh, je pense que c'est ce qui illustre un peu mon état d'esprit puis ce qu'on qu sent sur, euh, euh, ben sur, le, sur le terrain, mais sur le plancher du scotland.
1: On va rappeler un peu le, le, le comment. Vous, vous vous êtes présenté à la chefferie. Il y avait M. Arcan qui a fait l'intérim. Il, il y avait M. Cusson qui s'était présenté contre vous. Finalement, il s'est désisté. Donc là, vous avez été élu. Comment euh, vous, a, votre, vous, vous avez évolué en tant que chef depuis que vous avez pris les règnes du parti jusqu'à présentement? Quelles quelle leçons vous avez appris et co comment vous voyez la, la suite des choses là, comme chef du parti?
10: Bien, c'est sûr qu'être chef de parti, c'est pas comme... C'est différent d'être député, c'est différent d'être ministre. Euh, tu as une perspective qui est très large puis as des défis qui sont énormes. Mm -hmm. euh, c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de sauter. J'aime les défis puis j'avais bien réfléchi. J'ai dit, OK, je vais le faire. Euh, je, euh, puis, je suis devenue chef dans un contexte vraiment particulier. La pandémie. Évidemment, la pandémie. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Mm -hmm. Mais en plus de la pandémie, dans un contexte où tu veux amener ton parti à opérer un virage, tu veux insuffler un renouveau, dans un contexte où tu ne peux pas voir tes militants, tu ne peux pas aller les rencontrer, expliquer tes affaires, mm -hmm. etc. Donc, tout est limité. Euh, et aussi dans un contexte où tu les médias qui vont suivre ce que tu vas faire assez de près. – Assisement, oui. – Est-ce que, mon Dieu, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe au Parti libéral, etc. Donc, le contexte est plus difficile, mais c est, c est, le, défi aussi, le défi est aussi emballant. Alors, je pense que j'ai… Je ne sais pas ce que je peux dire dans, dans ce que j'ai appris personnellement, mais je suis sortie plein de fois de ma zone de confort. Mm -hmm. Et ce qui est important, ce qui est toujours à retenir, c'est que chaque fois que tu sors de ta zone de confort, ben, tu élargis euh, t'élargis cette zone-là mmh. et, euh, et, et tu grandis constamment à l'intérieur de ça.
1: Certainement. Puis, je veux dire, il y a eu certaines turbulences là, depuis que vous êtes arrivé oui. dans le sens qu'il y a eu la pandémie, évidemment. Puis, je ne reviendrai pas sur les événements parce oui. qu'ils ont été discutés amplement dans les médias. Puis, il y a, il y a certaines procédures judiciaires, donc on n'en parlera pas. Mais plus, comment vous avez traversé ces périodes plus difficiles? Qu'est-ce qui vous gardait, euh, fait, faisait garder le cap en avant malgré les, les débats internes, les, les chicanes qu'il peut avoir? Qu'est-ce qui vous fait garder le, le cap plus vers l'avant?
10: qui est le plus difficile dans tout ça, ce sont toujours les relations, euh, les relations humaines, tout ce qui, mm -hmm. est, qui, a, qui a trait à l'humain. Parce que, au bout du compte, t es, t es pas, tu ne viens pas en politique pour, pour créer des frictions avec des gens, pour créer des problèmes. Si tu veux travailler dans un esprit de collaboration, puis vers un objectif. Alors, les relations humaines, là, les moments difficiles, c'est toujours ce qui, est, ce, qui est plus, euh, euh, ce qui est moins facile à vivre. Cela dit… Euh, je, je, tu passes à travers parce que tu es ancré dans quelque chose. Fondamentalement, mm -hmm. tu sais pourquoi tu fais de la politique. Fondamentalement, tu connais tes valeurs. Mm -hmm. Puis tu te dis, moi, là, chaque matin, quand je me lève, là, je vais être capable de pouvoir me regarder dans le miroir. Je vais pouvoir mm -hmm. me dire, j'ai pris une décision au meilleur de mes connaissances, puis avec les valeurs qui m'animent, et je suis parfaitement assumée dans ces choix-là. Mm » -hmm. euh, Pis si es capable de faire ça tous les jours, ma foi, je pense que t'es. Je pense que c'est quand même pas. pas mais bien. Vous,
1: vous en avez parlé hier justement des valeurs, là, de dire que le Parti libéral n'est pas le copie, la copie d'aucun autre parti mm -hmm. que vous êtes. Vous avez voilà. Puis vous avez présenté le projet Eco qui semble être votre premier grand projet fort que vous présentez depuis de votre de Mais il reste qu'il y a un enjeu. C'est oui le, le, le projet a l'air super ambitieux. Puis beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient super contents, mais. Au niveau de l'électorat francophone, l'électorat qui semble être allé vers la CAQ depuis l'élection depuis de 2018, comment vous allez reconquérir cet électorat-là? Parce que ça, 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 revenir au pouvoir, ça passe nécessairement par ça.
10: Ben, je pense premièrement que le projet ECO, qui est un projet de société qui rallie les régions, qui rallie les villes, qui rallie les gens de tous les âges. J'avais quelqu'un qui disait Je me sentais un peu vieux pour m'appliquer, mais là, j'ai comme repris de l'énergie. Alors, moi, je veux participer. C'est ça que j'ai entendu. Mm -hmm. euh, c'est Noah que j'ai rencontré qui a 16 ans, qui était à son premier congrès, puis lui dit Ah oh, non, mais moi, je suis tellement content. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mm -hmm. mais je suis vraiment emballée, puis est content d'être. J'ai décidé de m'appliquer pour, pour ce genre de choses-là. Alors, tu es capable de réconcilier des générations. Ça c'est la première chose, c'est la mmh. vision, c'est le projet de société. Mais d'un autre côté, il faut aussi aller démontrer à quel point la CAC ne livre pas la marchandise, parce que il y a quand même, y a quand même euh, je veux dire, il y a des affaires qui font qu'ils n'ont aucun sens, ils n'ont aucune préoccupation par rapport aux enjeux climatiques. C'est de la parole, mais il n'y a rien qui suit et les décisions qui sont prises ne reflètent pas ça. Mmh. Mais le Problème de la main d'œuvre, problème de la main d'œuvre. Ils font quoi Ils ne le reconnaissent même pas. Moi, j'avais des gens là, de, de milieu des entreprises qui disaient On est découragés, là, découragés de voir à quel point la CAT ne, ne voit pas l'enjeu, le logement. Donc, il faut aussi aller décrier mm -hmm. ce qu'ils ne font pas, puis il y a plein d'affaires qu'ils ne font pas.
1: Mm -hmm. euh, le Parti libéral, fondamentalement, c'est un parti qui, qui, qui prône l'appartenance au Canada, aussi au Québec, mais aussi au Canada. Bien sûr. Comment vous voyez l'état du fédéralisme en ce moment? Que, que, comment comment on, on est fédéraliste en 2021? Euh?
10: Bien, on est fédéraliste parce qu'on appartient on à un grand ensemble euh, et on y contribue à ce grand ensemble -là. Moi, je pense que le Québec a un grand rôle à jouer euh, en termes de leadership au sein de la Fédération canadienne. Puis, je pense que pour le Canada, d'avoir le Québec avec ses éléments distincts, sa culture, euh, ses, euh, ses valeurs sociales, capable d'inspirer aussi les, euh, les autres. Donc, je pense que c'est euh, un mariage qui fonctionne bien. Est-ce qu'il est parfait? Non, mais il donne des résultats. Et on a vu, euh, par exemple, dans le cas des des services de garde, qu'on était capable d'avoir des ententes avec le fédéral qui donnent réellement, euh, qui ont un impact réel sur, sur la vie des Québécois. Mm -hmm. Le cœur d'un parti, c'est le monde. Le cœur de la politique, déjà, c'est des gens, mais le cœur d'un parti, ce sont tes militants. Mm -hmm. Ceux qui sont là, qui se lèvent le matin, qui bénévolement décident de donner de leur temps, de donner de leur énergie, hein? euh, de donner euh, le meilleur d'eux-mêmes, et ça... Ça n'a pas de prix. Mm -hmm. c'est pour ça, justement, qu'on souligne ce travail-là qui est remarquable.
1: C'est quelque chose qui était peut-être un peu euh, plus, euh, mettons, qu'on qu voyait moins avant. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que dans, dans les derniers, le dernier, le la période que le, le PQ a passé au gouvernement euh, dans le mandat, c'était peut-être un peu moins le, le, le focus. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous retenez comme leçon puis que vous oh. essayez de… Oui, Oui,
10: oui parce que, bien, mais, mais, dans, mais dans ce dans quoi je crois, je crois d'abord dans, dans le monde, moi, je fais de la politique avec le monde. Je suis pas une... Je, 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 ce qui m'anime, ce, ce, ce sont les gens, ce sont évidemment les idées, le contenu, etc. Mais mm -hmm. ça n'a de sens que si, que si tu es capable d'avoir des gens qui décident d'embarquer là-dedans. Et euh, je suis une personne très grégaire. Les ceux qui travaillent avec moi savent, là, moi, une fois que je suis tout seul dans mon bureau, j'ai hey, il n'y a personne dans mon bureau, comment ça, il n'y a personne dans mon bureau. J'aime ça, j'aime la compagnie, j'aime être euh, euh, avec, euh, avec du monde autour de moi puis euh, de pouvoir échanger, échanger, etc. sur toutes sortes de sujets. C'est le cœur de l'affaire.
1: Quand vous allez faire votre discours demain de, de, de clôture, qu'est-ce qui va vous pouvoir vous dire, faire dire que ce congrès-là a été un, une mission accomplie pour le Parti libéral? C'est quoi les objectifs que vous voulez accomplir en venant
10: ici? J'ai pas réfléchi à ça exactement comme ça, okay. mais euh, que les gens prennent conscience que le Parti libéral, c'est un parti où il y a une grande profondeur, où on est visionnaire. Et on est capable de porter des projets qui transforment la société. Mm -hmm. euh, et cette vision-là, elle nous manque aujourd'hui, elle nous manque cruellement au Québec. Et je pense qu'on est capable d'amener euh, les gens à y voir, euh, à avoir quelque chose qui va les porter. Parce que ultimement, je pense que l'objectif dans la vie, c'est de faire en sorte que chaque personne sent qu'il contribue à quelque chose qui est un peu plus grand que lui. Et c'est ça qu'on veut faire avec l'éco. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup.
0: C'était notre épisode pour cette semaine. Merci beaucoup. Il euh, y en a d'autres. Hein, comme ça, vous pouvez écouter euh, n'importe quel de nos épisodes. Merci, Ronnie. Merci, Denis. Donc, euh, vous pouvez nous étudier sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Spotify. On est aussi sur euh, SoundCloud. On est sur Facebook. On est sur YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Denis Martel au micro On se revoit lors d'un autre épisode.
1: Kenrico, tu connais, euh, ancien député de market. On va commencer par une petite ah, question. Ancien député de market non, non, pardon. Actu <rire> on recommence, amis. <rire> recomm Excuse-moi, actuel député <rire> de Marquette. J'allais dire ancien joueur de hockey des petites market. Il y a quelque chose que tu sais. Non, non. Ça sera pas <rire> bon comme ton prédécesseur, <rire> <je>
4: fais-toi <rire> ça après.